0: Aller mieux. À 7h37 on va parler à une spécialiste, Andréane. Bonjour. Bonjour, Janine. On parle de loin. Là. Tantôt, j'ai parlé d'anxiété. Ce pas ça du tout. C'est l'hypersensibilité. C'est pas la même chose.
1: Bien, écoute, un pourra éventuellement peut-être être à la base de l'autre. Tu n'était pas complètement est, dans le chat. C'est dans la même famille
0: <rire> ou. Euh...
1: Euh, ben, ça, peut, ça peut mener, quand on est hypersensible, évidemment qu'on qu ressent beaucoup plus les choses. Fait que ça peut devenir très anxiogène. Là, ah, effectivement, voilà. que ça peut être un facteur de risque.
0: C'est ça, ça, ça que j'ai voulu dire tantôt.
1: Ben, C'est ça que j'ai compris <rire> tout de suite.
0: <rire> Alors, l'hypersensibilité, euh, on va démystifier ça ce matin, euh, andré -Anne.
1: Oui, c'est quelque chose dont on entend beaucoup plus parler hein. depuis quelques années, les gens qui sont hypersensibles, on parle aussi d'hypersensibilité sensorielle, euh, on, on en parle chez les enfants comme chez les adultes, mais comme ça commence vraiment à l'enfance, j'avais envie vraiment d'en parler chez les enfants et aussi parce que ça, ça peut être décourageant pour les parents au début là, de constater que son enfant est hypersensible. Mm -hmm. Et c'est quoi un enfant hypersensible? C'est vraiment, euh, on, on va le détecter, c'est un enfant qui, va, qui peut pleurer beaucoup, qui peut faire des crises qui vont paraître euh, des fois injustifiées pour les parents ou démesurées, euh, qui vont tolérer difficilement le non, puis la frustration. Tous les enfants euh, nous diront, ben oui. on dira qu'il que tolère difficilement, mais, mais on parle vraiment d'une coche de plus. là.
0: C'est pas nécessairement euh, la crise du bacon. Au-delà de ça, c'est plus à fleur de peau.
1: Oui, exactement. Euh, les enfants hypersensibles, c'est vraiment... En fait, tous les enfants sont comme des éponges. Les enfants hypersensibles sont comme des éponges hyper performantes. Fait qu'ils vont vraiment, non seulement être attentifs à tout ce qui se passe autour d'eux, mais absorber leurs propres états puis les émotions des autres. Fait que mmh. si maman, papa sont stressés, l'enfant hypersensible va le sentir puis va l'absorber, être stressé lui aussi. Ah oui. Plus qu'un enfant qui ne l'est pas. Donc, vont réagir aussi beaucoup aux changements et à la nouveauté. Les transitions vont être encore plus difficiles. vont avoir de la difficulté à faire des choix parce qu'ils vont essayer d un peu de prendre en considération un paquet de facteurs que nous, on ne verrait pas nécessairement comme étant importants.
0: C'est un petit peu moi, ça.
1: Bon, ben écoute, on va peut-être démontrer ouais, plein de ça, choses Je pense matin. que ça
0: veut dire que je suis hypersensible.
1: Voilà. Ouais. <rire> écoute, on va te donner des trucs. <rire> Ils vont être plus gênés aussi, hein? plus nerveux que la moyenne. Euh, vont avoir besoin de plus de temps de calme, de temps de repos, surtout après les transitions puis les changements. Puis, on peut aussi être hypersensible au niveau de tous nos sens. Ça fait que souvent, ça va être des enfants aussi qui vont réagir plus aux bruits forts, à certaines odeurs, aux lumières intenses, puis à la texture. Combien de parents me parlent d'enfants qui sont tellement pas capables d'endurer certaines textures de leurs vêtements, c'est la fin du monde. Ça peut être lié à de l'hypersensibilité sensorielle. Qu'est-ce qui
0: cause ça? Est-ce que c'est génétique? ou euh, On est avec ça? Comment, comment ça arrive? Tout ça, l'hypersensibilité, ça vient d'où?
1: C'est un heureux mélange, en fait. L'hypersensibilité, c'est vraiment relié au tempérament. Puis on a longtemps cru là, que le tempérament, on, on est avec notre tempérament. Puis euh, merci, bonsoir, c'est pour la vie. Mm -hmm. mais, mais non, en fait, là, vraiment, les, les études des dernières dix euh, ans, je dirais, des dix dernières années, nous montrent que le tempérament, il y a effectivement une grosse partie qui est, qui est héréditaire, qui est biologique, mm -hmm. mais qui, est, qui peut aussi changer avec l'environnement. Il y a un gros impact de l'environnement sur le tempérament. Donc, euh, un enfant va naître avec un certain bagage au niveau du tempérament, mais après ça, la façon dont on interagit avec lui, donc les pratiques parentales, la sensibilité, euh, les gens autour de lui, comment comment ils vont se comporter avec lui, la santé mentale de ses parents, même les expériences là, que sa mère peut vivre pendant la grossesse peuvent vraiment influencer son tempérament.
0: Ça, ça se passe Donc, en 0 et 5 ans, généralement, c'est là l'âge oui, critique? Okay.
1: Oui, exactement. Donc, c'est vraiment pas coulé dans le béton, ce qui est une bonne nouvelle. Là. Fait autant, ça peut être très décourageant de voir un enfant qui, qui réagit de façon très intense à diverses situations, autant mais le message à retenir, c'est qu'on on peut, peut mettre des, des interventions en place, puis changer la situation, vraiment diminuer les réactions euh, émotionnelles. Là. Ça
0: se travaille. Alors, ça se travaille comment?
1: En fait, il faut vraiment se rappeler, là, le mot-clé, comme je disais au début, c'est comme des éponges, les enfants. Mm -hmm. Donc, puis nos enfants hypersensibles, étant les éponges hyper performantes là, dont je parlais, vont bénéficier encore plus d'un environnement positif, d'un environnement soutenant. qu'on va aller faire des, vraiment des interventions dans l'environnement autour d'eux pour les aider. Par exemple, euh, ils vont avoir, comme je disais, des réactions émotionnelles bien intenses. On va les aider non seulement à reconnaître leurs émotions, mais à les identifier. Du moment où on arrive à mettre des mots sur ce qui se passe, on ne vient pas de trouver de solution, on règle rien, mais on vient de diminuer l'intensité de ce qu'ils vivent puis tout l'aspect inconnu, incompréhensible. Puis On essaie vraiment de, de les valider, de normaliser leurs émotions et non pas de, de les chicaner ou de les blâmer.
0: T'sais. Ça part de nous, là. Ça, ça, ça part des parents là, finalement, puis de, de l'entourage des parents, puis de l'environnement dans lequel les enfants vivent.
1: Exactement. Puis on va essayer de les outiller pour qu'après ça, les enfants puissent euh, avoir leur propre bagage là, pour euh, pour s'aider avec leurs réactions, pour pouvoir euh, à, apprendre des stratégies de relaxation, par exemple, d'autorégulation qu'ils vont être capables d'utiliser tout seuls. Mais c'est sûr et certain qu'on a besoin de l'entourage, des parents, des proches, les, les éducatrices, les professeurs, etc. Là. On veut aussi les préparer d'avance aux transitions et aux changements, euh, des fois même un peu plus d'avance que l'enfant qui n'est pas hyper sensible parce qu'ils vont réagir plus. Donc, vraiment, euh, on prévient. OK, on va finir de jouer dans 10 minutes pour aller souper. On va revenir dans, dans 5 minutes. Ça va être le temps de souper. On, on veut vraiment prévenir pour qu'il n'y ait pas d'inconnu. le on, moins On fait comme à la sensibles. radio,
0: finalement, on fait des teasers. Exactement, parce <rire> que c'est qu vraiment bien. prêt. <rire> <rire>
1: exactement okay. euh, on permet des moments de repos puis des moments de calme souvent euh, tu sais quand justement les transitions on vient de la garderie ça a bougé c'est passé plein de choses ouf l'enfant va avoir besoin d'un petit moment pour décompresser peut-être être tout seul faire des jeux calmes. Euh, vraiment le soir après les moments de transition puis de changement puis on peut l'aider justement à reconnaître les signes de surstimulation. L'enfant va devenir plus excité, plus agité, peut-être plus réactif justement euh, au son, à la lumière. qu'on l'aide à reconnaître ça pour qu'il puisse aussi lui-même demander ses moments de repos ou juste aller s'éloigner puis euh, faire des petites stratégies de, de respiration, de relaxation pour lui-même s'apaiser.
0: Donc, on lui dit, quand on se rend compte qu'il devient surexcité, qu'il est stimulé, on lui dit « Ah, tu, vois, tu, tu tu commences à devenir excité, c'est ça? » Oui. Okay.
1: Puis on l'invite à, à observer dans son corps comment ça se passe. Là, moi, je, souvent, je vais attirer leur attention, par exemple, sur leur cœur. Est-ce qu'il bat vite? Est-ce qu'il bat lentement? Ah, OK. Quand ton cœur bat vite, ça veut dire que tu es excité, entre okay. autres. Vraiment pour qu'ils soient à l'affût des signes dans leur corps et qu'ils sachent quoi faire quand ils les remarquent. On veut évidemment les encourager à sortir de leur zone de confort, puis à s'exposer à la nouveauté, même s'ils si, euh, n'auront pas nécessairement envie. Euh... Puis ça, ça va être très stressant, mais on veut pas les brusquer non plus. C'est une question d'équilibre où on veut pas se protéger puis les empêcher de faire face au changement puis à la nouveauté, et qu'on veut les encourager, mais euh, un petit pas à la fois. Je dis souvent euh, s'exposer les exposer à de la nouveauté, c'est comme monter un escalier. Ça nous prend un pied bien ancré sur une marche qui est notre zone de confort puisqu'on connaît, puis là l'autre pied on va le lever d'un air puis on va monter sur la prochaine marche.
0: Est-ce qu'un adulte qui, qui a peur du changement, qui aime pas le changement, ça, ça vient de l'enfance? C'est un problème qui n'a pas été réglé, finalement, c'est ça? Euh,
1: ça peut. Ça peut être bien, bien des choses. Ça peut être dû à des expériences à l'âge adulte aussi qui ont renforcé euh, des réactions euh, négatives ou qui ont, été, euh, qui ont été négativement marquantes. Là, mais ça peut... Euh, donc, il y, y a un peu de tout, je dirais. Okay. Ça dépend vraiment euh, de, de l'histoire individuelle. Puis, on va aider aussi à prioriser hein, puis à se détacher de ce qui est moins important parce que, justement, c'est nos enfants qui vont se mettre à penser à tous les facteurs possibles. Oui, mais s'il y a telle affaire qui se passe. Oui, mais telle affaire. Oui, mais. Oui, mais. On essaie <rire> de les aider à dire, OK, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui l'est moins? Là, sur quoi on va se concentrer? Et, comme je disais au début, leur apprendre des stratégies de relaxation, de la respiration, relaxation musculaire, vraiment pour revenir au calme, essayer de diminuer nos réponses, même sensorielles, ralentir justement ce fameux cœur qui bat vite, dont je parlais, respirer plus lentement, des choses comme ça.
0: Effectivement, l'hypersensibilité, ce n'est pas tellement loin de l'anxiété dont je parlais un peu avant la pause tout à l'heure. Ça se ressemble un petit peu.
1: Ben oui, exactement. Puis souvent, ces enfants-là vont devenir possiblement anxieux plus tard. Mais si on met toutes ces petites stratégies-là en place, puis qu'on donne euh, des, des petits, un petit coup de pouce à nos, à nos éponges, ben on, on peut euh, les outiller puis éviter que ça se transforme en anxiété plus tard.
0: C'était fort intéressant, Adrienne. Comment on fait pour vous joindre si jamais on a des questions supplémentaires concernant l'hypersensibilité, l'anxiété ou euh, tous les autres petits problèmes là, comme ça que les enfants peuvent avoir?
1: Les, les gens peuvent vous contacter la station directement, puis me, vous pourrez me relayer euh, avec plaisir euh, les Parfait. demandes et questions.
0: Est-ce qu'il y a un site Internet à visiter?
1: Euh, pas pour le moment, non.
0: On va travailler là-dessus. <rire> on va, là on va trouver quelqu'un qui va t'en faire un. Merci beaucoup, Adriane. Merci. Ça a été un plaisir de te parler, puis on se retrouve très bientôt ici au FM133. Avec plaisir, Salut, merci. Salut, bye-bye.